0: ¿Qué tal amigos y amigas de la Fundación Entre Soles y Lunas? Nos escuchamos hoy en otro episodio de nuestro podcast América Latina para el mundo. Estamos muy contentos de tenerlos, de escucharnos hoy en una semana tan interesante, ya que estaremos hablando sobre los mitos de la moda sostenible. Quien los conduce en este espacio es Felipe Correa. Alrededor de la moda sostenible se han construido diferentes mitos. Uno de los más fuertes y que abarca a toda la industria de la moda es la constante afirmación de que es la segunda industria más contaminante del planeta. Hoy queremos desmentir este y otros mitos que se gestan alrededor de una industria tan grande, tan poderosa, Diversa y creativa como es la moda Hoy contamos con la participación de Valentina Suárez, nuestra directora Que nos contará por qué es un mito hablar de moda como la segunda industria más contaminante También tendremos a las diseñadoras Laura Áñez y Emilia Nadev. Bueno, vamos a empezar con Valentina Vamos a preguntarle por qué es un mito que la industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo
1: La industria de la moda es una industria sumamente contaminante pero no solamente es contaminante para el medio ambiente, sino que también tiene unas prácticas sociales muy fuertes. Pero basándonos en este mito de que la segunda industria es la, más, es la segunda más contaminante del mundo, realmente es muy difícil y se nos escapa de nuestras posibilidades poder medir el impacto para poder llegar a decir eso. ¿Por qué? Primero, es la segunda industria más contaminante. ¿De qué? ¿Del agua? ¿De aire? ¿De suelos? ¿En qué, en qué área es lo que estaría contaminando? Segundo, eh, la segunda más, la segunda industria más contaminante del mundo diría que hay una primera que todos podríamos pensar, suponer que es la petrolera, sin embargo cuando nos ponemos a revisar cómo, cuáles son las bases de la industria tradicional, en realidad es el petróleo o sea, el, más del 61% de los textiles eh, hoy en día son derivados del petróleo entonces es muy difícil realmente identificar si es la segunda, la primera la octava, o la novena. Lo que sí podemos decir es que es muy contaminante Lo, podemos decir que el impacto es muy fuerte, pero también se nos escapa de las manos porque hay muchas industrias que hacen parte, como les decía hace un momento, o sea, la petrolera es parte, los cementos, la energía, la logística, la agricultura, que de por sí es otra industria, entonces todos estos eslabones de la cadena de producción textil y moda hacen parte de más y se unen a otras industrias, entonces su medición y su impacto real es sumamente difícil de identificar. Podemos decir, sí, que más o menos el 20% de los tóxicos que encontramos en los océanos vienen de la industria de la moda, que más o menos un 8.54% de los gases invernadero vienen de la industria de la moda, pero no podemos decir que es la segunda industria más contaminante del mundo, porque como les decía, es una industria que toca otras más.
0: Muchas gracias Valentina por tu aporte y bueno, gracias Valentina porque es una mirada fundamentada en la parte natural, en la parte de cómo esto aporta al sostenimiento del planeta y qué tan importante es que nosotros seamos buenos consumidores, buenos ciudadanos. Por otro lado vamos a preguntarle a Laura, dentro de los mitos más comunes es que la moda sostenible es exclusiva para cierto tipo de personas y estilos de vestir, como los hippies, ¿esto es cierto? ¿O tiene cabida dentro de la moda sostenible de otros estilos?
2: hola a todos, bueno pues yo creo que definitivamente actualmente la moda sostenible tiene cabida dentro de todos los estilos, la moda sostenible abarca todo lo que abarca la moda en general actualmente puedes encontrar marcas de prendas de lujo, artesanales hay prendas ready to wear active wear, hay bolsos, zapatos, ropa usada, joyería, hay de todo en este momento y creo que hay una marca para cada necesidad para cada ocasión y para cada persona en los últimos años desde que empecé de mi marca, he implementado hábitos de consumo más responsables y gracias al trabajo en comunidad de movimientos como Fashion Revolution o Universo Mola, he conocido marcas y diseñadores en todo el mundo y en toda Latinoamérica con una oferta muy variada de productos. Yo creo que la problemática se da principalmente no por la oferta que hay, sino por la demanda, que aunque todavía está en aumento, hay muchas personas que no están informadas sobre la procedencia de las prendas que compran. Cuando el usuario es un usuario curioso y se informa sobre la procedencia y los procesos de la marca a la que le está comprando, teniendo en cuenta que cada peso o cada dólar que se gasta en una marca es un voto que le das a esa marca para que siga teniendo las mismas prácticas de siempre, pues empieza a ser un consumidor más consciente y empieza a indagar sobre las marcas sostenibles. Ahí empieza uno a encontrar esos diseñadores y esas prendas que se adaptan a nuestro estilo, y ese para mí es uno de los pilares de la moda sostenible en cuanto al consumo y es lograr que cada persona adquiera prendas que vayan con su propio estilo y no necesariamente se guíe por las tendencias y marcas de moda sin importar qué hay más allá de, fun de su función estética. Además de las marcas que crean productos más sostenibles con todas las opciones del mercado existentes está el gran mercado de la ropa de segunda, la ropa vintage y el upcycling que también es un mercado en crecimiento en Latinoamérica y que cada vez hay más gente interesada en estos productos productos. Como todo en la sostenibilidad es un proceso, pero en mi opinión todo debe partir del estilo propio de cada persona. Simplemente hay que salirse de los esquemas de tendencias que a veces como que uniforman a la gente y al ser tan cambiantes hacen que las personas cambien su estilo a medida que cambian esas tendencias.
0: Muchas gracias, Laura. Bueno, y hablando de mitos, otro mito es que la moda sostenible es muy, muy difícil de adquirir. ¿Dónde puedo encontrar opciones si mi elección de compra es sostenible, Valentina?
1: Es muy particular este tema porque realmente las personas piensan que es muy difícil adquirir moda sostenible. Hoy tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance que nos permiten justamente llegar a emprendedores de moda sostenible. Ahora, empecemos por lo primero, ¿no? ¿Por qué es difícil adquirirlo? Simplemente porque estamos acostumbrados a un sistema de comercio, un sistema capitalista que nos dice que las tiendas están o en las calles principales de nuestras ciudades o en los centros comerciales o shoppings de nuestras ciudades. Entonces, nos es muy difícil identificarlas visualmente a estas tiendas de moda sostenible También está pues obviamente el tema de la publicidad masiva Que normalmente y por nuestro sistema tradicionalista La industria se ha enfocado en las grandes marcas de fast fashion Que pues están vinculadas a un gran consumo Sin embargo la moda sostenible hoy en día se puede encontrar al alcance de nuestra mano una de las opciones son los distintos directorios y asociaciones de moda sostenible que hay en nuestros países, especialmente en América Latina. Uno de ellos siendo Mola Hub, nuestro directorio de marcas que son parte de Universo Mola formalmente. Pero además tenemos en este momento, y basados especialmente en, esta, en este mito de que es muy difícil adquirirlas, creamos desde Universo Mola la primera app de moda sostenible latinoamericana, en donde encontramos muchos emprendedores, muchos productos validados en su trazabilidad como emprendimientos sostenibles, productos que realmente le están haciendo bien al medio ambiente y a la sociedad. Así que los invito a todos en realidad a que vayan ya a descargarse la app. En este momento se encuentra disponible para descargarse en Android, pero muy, 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 muy pronto queda disponible en App Store también. Y la encuentran como Universo Mola. De ahí van a encontrar un montón de marcas de moda sostenible latinoamericana.
0: Muchas gracias, Valentina. Bueno, ahora es el turno de Emilia. Bueno, ya hablamos en la semana anterior sobre el consumidor. Sin embargo, es un mito creado por percepciones individuales que realmente no pasa nada si tomamos la decisión de comprar sostenible. ¿Qué opinas sobre esto?
3: Comprar sostenible es elegir distinto y contrarrestar los impactos negativos que hay en la industria textil y de la moda. En el aspecto social, por ejemplo, hay un abuso de las condiciones laborales en donde encontramos bajísimos salarios y enormes cantidades de horas Laborales, condiciones también insalubres para los trabajadores e inseguras un ejemplo son los talleres clandestinos la gran cantidad que se encontraron en nuestro país en argentina con respecto al aspecto ambiental se generan gran cantidad de desechos textiles y más actualmente con esta cultura que tenemos de comprar usarlo en poco tiempo y tirarlo estos textiles no son biodegradables porque provienen de fibras que son sintéticas derivadas del petróleo nosotros como seres habitantes de este planeta podemos elegir actuar positiva o negativamente. Comprar sostenible es actuar con impacto positivo, es elegir un camino alternativo, un camino yo le diría más consciente. Tenemos un enorme poder como consumidores para cambiar realidades de las marcas y de las empresas. Hacer que nos escuchen. Hemos de entender que en este mundo que habitamos, somos solo uno. Comprar sostenible es apoyar a personas que apuestan por un cambio social y ambiental, por un mundo más justo y más sano para todos. Quería terminar con una frase de la madre Teresa de Calcuta, esta pregunta, y decirle que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero ese mar sería menos si le faltara esa gota.
0: Muchas gracias, Emilia. Bueno, pero hablando sobre esta misma línea, este mismo tema, Laura, ¿se tiene la percepción de que las prendas se ven viejas, desgastadas? ¿Podrías hablarnos un poco sobre los diseños, tejidos e inspiraciones en las que se basan los diseñadores para crear prendas sostenibles?
2: Por supuesto, existen prendas de segunda o recicladas que pueden tener un look avejentado o desgastado, o que haya prendas que queramos mucho y les hayamos cosido los huequitos que les salen con el tiempo y tengan esa apariencia de usada, pero no necesariamente eso es negativo y eso pues ya va con el estilo de cada persona. Yo vivía en Montreal y allá tienen una cultura de consumo como innato, consumo responsable, innato, y la gente usa la ropa hasta que ya no da más. Allá las cosen, las cortan, las reusan, pero eso es un estilo estilo de los muchos que hay y todos son válidos pero cada diseñador también encuentra su propio estilo para para ofertar, digamos, a un público ha habido de, pues, de cada estilo propio. Y yo voy a hablar en cuanto a, a mis procesos creativos. Creo que mi manera de crear es muy diferente a la de la mayoría de los diseñadores. Yo creo a partir de lo que la técnica del tejido de punto en máquina manual me permite y de ahí parto, ese es mi punto de partida. Es una técnica que tiene algunas limitaciones, por ejemplo, de formato del grosor del hilo que puede usar pero tiene infinitas posibilidades de exploración en cuanto a texturas y formas y además lo complemento con el uso de nuevas tecnologías para desarrollar prendas con diseños y texturas contemporáneos sin generar residuos en los procesos de producción. Otro punto de partida para mí son las materias primas. Yo trabajo con fibras naturales producidas responsablemente por pequeños productores en Sudamérica que tienen cada una de sus propias características y propiedades que busco exaltar por medio del diseño de las prendas. Creo que es muy importante conocer los materiales con los que trabajamos para así explotar al máximo esas propiedades y hacer de las prendas lo más duraderas y funcionales posible. Yo, por ejemplo, contrario a la creencia de que la moda sostenible son prendas viejas y desgastadas, cuido mucho cada, cada detalle y la etapa de los acabados es, es una etapa muy importante precisamente para cuidar que las prendas no tengan esos hilos, esos puntos sueltos o costuras sueltas también que puedan asegurar que la prenda va a durar en buen estado por muchos años. Y a partir de ahí, de la técnica y la materia prima, creo formas y texturas in inspiradas en la naturaleza y me baso en los principios de diseño sostenible para tomar decisiones. La coherencia, la transparencia y la conciencia son los principios claves que me guían en todo el proceso creativo.
0: Muchas gracias, Laura. Bueno, íbamos llegando a la pregunta que hemos hablado todas estas semanas y es que también se asocia lo justo con lo caro. De ahí surge otro mito y es que la moda sostenible es muy cara. ¿Crees que es así? ¿Por qué, Emilia?
3: Es una asociación que se ve y se escucha mucho, que la moda sostenible es cara. Pero, ¿qué es lo que tenemos en cuenta cuando pensamos en algo que es caro o costoso? ¿Pensamos solamente en el precio económico o pensamos también en aspectos ambientales y sociales? La moda sostenible no es cara, es una moda coherente, planificada, que piensa en generaciones presentes y futuras. Si pensamos en la cadena de suministro, en cómo se produce una remera de algodón, tenemos que pensar en el cultivo de este algodón y que es un proceso muy largo hasta que esta prenda llega a su consumidor. ¿Cómo puede ser que haya casos en que una remera cueste más barata que un café? Hay costos del fast fashion que estaban ocultos, como por ejemplo que el 20% del agua contaminada del mundo pertenece a la industria textil y de la moda, que se genera el 10% de emisiones de gases de efecto invernadero a través de estas industrias. El 78% de las prendas que se producen en Argentina provienen de talleres clandestinos, en donde existe trabajo esclavista. Hoy en día tenemos basurales totalmente saturados en todo el mundo. La moda sostenible apuesta a generar impactos positivos, tanto sociales como ambientales. Es una moda ética, justa, que busca la calidad en sus prendas y no la cantidad. Le da el valor que se merece a cada producto que hace. ¿Es realmente barato lo que compramos cuando hay un detrimento social y ambiental? Con nuestras compras podemos hacer una sociedad mucho mejor. Involucrémonos.
0: Bien, de esta manera vamos finalizando este espacio. Les agradecemos a Laura, a Valentina y a Emilia por sus importantes comentarios, esta es su casa, y esperamos tenerlas por aquí muy pronto otra vez. Muchas gracias a nuestros invitados por este espacio en el que compartimos. Los invitamos a estar atentos a todas nuestras redes sociales y a todos nuestros episodios de este podcast de América Latina para el mundo. Hasta una próxima ocasión.